0: Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig Terítéken. A tesi, avagy a testnevelés, vagy nem éppen szofisztikáltan és helyesen, a tornaóra, hetedik rész. Kedves hallgatók, egy sok testnevelésről szóló, szemléletformáló adásorozatba kapcsolódtatok bele, ami másfél évig készült. Ebben körbejárom a testnevelés mai és egykori helyzetét a teljesség igénye nélkül, de az érdeklődésem igényével, tehát szubjektíven sok oldalt megszólaltatva. A célom egyéni történeteken tapasztalatokon át feltárni a testneveléshez való viszonyunkat, a hozzáállást diák, szülő és tanár részéről, amik vagy voltunk, vagy leszünk, vagy sosem leszünk, vagy ezek közül a szerepek közül, egy-kettő netán három akár egybeesik. Nyilván ez egy érzékeny háromszög, a skála a nincs hibástól a mindenki hibásig terjedhet. Az adásokban majd feltűnik sok aktív és nyugdíjas testnevelő, Főállású tanár, besegítő, napközis, speciális igényű gyerekekkel foglalkozó tanár, edző, gyógytornász és fizioterapeuta nő és férfi egyaránt. Bárki, bárhol kapcsolódik be az adássorozatba, ajánlom figyelmébe a legelső adást, ahol egyfajta összefoglalást adtam azokról a gondolatokról, véleményekről, amelyek kikristályosodtak az elmúlt másjél év, év során, az interjúk során, de szóról-szóra nem kerülnek bele az adásokba. Innen indulunk, és következik ebben a részben. Itt lesz velünk Margit, Anna Mária és Zoltán mindannyian testnevelő tanárok, általános iskolából, gimnáziumból, szakmunkás képzőből. Rengeteg tapasztalattal rendelkeznek, és megéltek már jó pár völgyet a pályájuk során. Most pedig nektek önti ki a szívüket. Hát akkor jöjjön minden, amit a Tesiről szeretnénk tudni, de nem akartuk vagy nem tudtuk megkérdezni. és mielőtt belevágunk, még a figyelmetekbe ajánlom a Runners Föld aktuális lapszámát, amiben van kütyűtörténelem, történelem, interjú Lóki Tamásné Marikával, a 86 éves Sprinterrel, Losonc Timi terefutós és edzői sikerei, interjú Tóth Liliannával és Vosala Rozinával, milyen az ideális testösszetétel, hogyan teheted optimálissá, és végül egy nagy edzéselméleti kislexikon a tudatos fejlődésért. Keresd az újságárusoknál, és várd a következő számot! Elsőként jöjjön két női testnevelő tanár, Petres Margit és Pintér Anna Mária tandeme. Beszélnek arról, hogy mi a különbség a szegény vagy gazdag gyerek között, ha testnevelésről van szó, a vidéki vagy a budapesti gyerek között, hogyan motiválnak, milyen a hozzáállásuk, mi volt régen és mi van most, mi van a fiúkkal és a lányokkal, értelme van-e a szétválasztásnak vagy együtt kellene dolgozniuk. Milyen, amikor a mozgás örömét be tudják rögzíteni a gyerekbe? Miért fontos a tanmenet dobása? Hogy lehet megerősíteni a gyereket abban, amit csinál, és hogy lehet megszerettetni a testnevelést? Miért érettségiznek egyesek tesiből? Milyen bunkó tesi találkoztak? Mi van az értelmetlen gyakorlatok értelmével? Kiszívó hatása van-e a mindennapos testnevelésnek? vagy inspiratív? Működik-e a frontális munka a testnevelés órán? És még sok másról. Margridnak a sport és a természet a mindene, ha teheti kint tartja a tesi órákat télen-nyáron. Lassan tíz éve dolgozik a jelenlegi iskolájában, és közel 100 gyerek kézilabdázik vele. Hiszen ez a fő profilja a futás mellett. Minden BSI versenyre neveznek az iskolai csapattal, a legnagyobb létszám 130 fölött volt. Sőt, az elballagott diákjai is visszajárnak vele versenyezni. Margit azt mondja, ragadnak rá a gyerekek, a szülők, egész családok, népes, sportos kis csapatot alkotnak. És itt lesz Anna Mária is, aki kicsi kora óta testnevelő tanár szeretett volna lenni, ami aztán sikerült is, és a testnevelési egyetem után egyből el is tudott helyezkedni egy budapesti középiskolában, ami nem volt sporttagozatos, de mégis a gyerekeknek volt egy olyan közössége, akik szerették a mozgást, vagy csak szerették Anna mária tölteni az időt. <gül> Sosem volt a futás nagy barátja, de már ott tart, hogy 1 óra 48 perc alatt futja a fél maratont, és az Últabalatonra készül három fős csapatban.
1: Sziasztok, Margit vagyok, én Zuglóban tanítok egy általános iskolában. dolgoztam dolgoztam világéletemben, vidéken, majd felkerültem Pestre 2000-től, Kézilabda és aktétaként kezdtem, Középtább futó voltam még fiatal koromban, és a kézilabdához oda csapódtam, mert a TF után az volt az egyetlen nagy lehetőség, amit versenyszerűen sporton lehetett akkor, de a futás az mindig megmaradt. És a futással, meg a kézilabdával oltom a gyerekeket.
2: Sziasztok, én Pinti Rancsi vagyok, Török-Bálinton dolgozok, tanítok egy általános és középiskolában. Én játékos voltam világéletemben, már az általános iskolában atlétizáltunk, de inkább a labdák felé tendeltem, és így a covid kezdtem el futni. Világéletemben mutáltam futni, mindig azt mondtam, hogy vagy egy ütőt, vagy egy labdát adjanak a kezembe, és akkor én bármilyen elfutok de ez most pár hónapban ezelőtt megváltozott. Általános iskolában is, és is a középiskolában is tanítok. Nagyon nagyon szeretem, az alsó az most sajnos kimaradt már pár éve az életemből, de őket is nagyon-nagyon szeretem.
0: Jó. Adekvált a kérdés Margit, hogy neked van összehasonlítási alapod vidék és főváros között. De nyilván ez időben el van csúszva egy kicsit Igen, egy
1: Pályakezdőként kezdtem, van az 20 év is vidéken, és 2000 óta vagyok fent, tehát 20 évet pedig itt fönt Pesten. Más, egyrészt ott nagyobb volt a szabadság pedagógusként, Nagyobb kezet kaptam, itt azért jobban beleszólnak, mert kerülethez tartozunk, most már klikhez tartozunk, tankerülethez tartozunk, meg az igazgató helyben is szabályoz dolgokat, tehát sokkal nehezebb bármit megvalósítani első lendületből, első tehát nagyon sokszor fogunk ezért falat, sajnos, de azért már hét éve vagyok ebben az iskolában, és akkor a prestízsem lett, hogy most már csak mennem kell, és működnek a dolgok. Úgyhogy ez változott nagyon pozitív irányba itt Pesten is. A gyerekeket nem tudom úgy összehasonlítani, mert kisebb étszámú osztályokkal dolgoztunk, mint itt 30 fős, 25-30 fős osztályok vannak, illetve azt nem tudom összehasonlítani, hogy 20 év alatt a gyerek anyag is nagyot változott. Nehezebb őket behúzni. De
0: Kármilyen. ez a bezzeg az én időmben típusú nosztalgia?
1: Nem, nem, a bezzeg az én az abszolút nincs, mert ennek, nekem is van két általános káskorú saját gyerekem is, tehát ezt nem így élem meg, hanem úgy élem hogy a mostani élethez már más típusú generációk más típusú gyerekek kellenek, meg, meg vannak. Velük kell kezdeni, valamit őket kell motiválni, egyébként ugyanúgy lehet, tehát el lehet ugyanúgy csípni meg érzem, meg ugyanúgy lehet hatni a, a 20 évezetti gyerekekre meg a mostaniakra is, azt én tapasztalom.
0: Ezt kicsit ki tudjátok fejteni, ha ezzel akár Ancsi egyet értesz, vagy cáfolni akarod, hogy mit értetek azat, hogy mások a gyerekek, és hogy kell hozzájuk nyúlni, mint mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt?
2: Én 2006 ban tanítok, kettő, kettő évet tanítottam bent a városban, egy középiskolába. Ott gimnáziumi része is volt, szakképző része is volt. Nagyon-nagyon kedvesek voltak, nagyon aranyosak voltak, de voltak, aki automatikusan eltolta magától a portot, a tesiórát, és voltak azok, akik megjöttek. És például volt, hogy mi mentünk el libresz és akkor csapattuk ott a fiúkkal, lányokkal, meg ilyen kegyeleti futóverseny, és kikerültem török és ugyanaz a korosztály teljesen más, hogy viszonyult, mint hozzám, mint az iskolához. Szóval lehetett érezni, például nálunk nagyon-nagyon lehet érezni a, a, a jómóduságot. Én jöttem egy szegény iskolából, Bekerültem egy, egy olyan iskolába, ahol nagyon jó minőségű dolgokkal lehetett találkozni, és ott is kellett, illetve ott jobban kellett motiválni a nagyokat, mint mondjuk a városba, a szegényebb iskolába, de persze ott is azokat úgy mondom, hogy akikkel jobban voltam, meg szerettek mozogni, őket nem kellett motiválni, de mondjuk törökbálintón, akárhogy is jóba voltunk, azért, hogy feltettük a kérdést kétszer, hogy na, nincs kedve, A másikban még egyből jöttek. Kicsikkel nincsen összehasonlítási alapon, csak ugyanígy törökbálintón, hogy a felső tapasztalom azt, hogy én néha szenvedek, mint a kutya, régen pedig nem kellett. Régen jöttek a gyerekek, csinálták, pörögtek. Ha mondjuk úgy volt, hogy most ehhez nem volt kedvük, akkor nekem ezt persze le kellett vágni. Volt, hogy akkor megváltoztattam az órát, de hogy végig azon voltunk, hogy a ugye gyerekek is jó hangulatban és aktívan dolgozzák végig. Most meg fogja a vállát, és akkor nem úgy dolgozik, és akkor kérdezem, hogy valami behat. Nem. És akkor folytatja, tehát tovább is. De ez miből hát, ott Otthonról jön. Van olyan kislány, aki azt mondja, hogy, hát, hogy náluk úgy sem számít a testnevelés. És akkor mondom, az lehet, hogy nem számít a testnevelés, de legalább tisztel meg a többieket azzal az órán, hogy nem húzott keresztbe az ő munkájukat. Szóval például ilyenek. Amikor bejött az online, akkor megkérdezte tőlem valaki, hogy én miért nem tartok online órát. Mert hogy nálunk volt online óra, de hogy nem volt az, hogy most tornáztunk aktívan, hanem ajánlásokat, feladatokat, hogy kellett végrehajtani a gyerekeknek. És akkor mondtam az anyukának, hogy én minden nap eljárok futni, elviszem a telefont is, de szerintem elég egyszeresen néznek ki, hogy én futás közben tartom a telefont. És a gyerekem mondjuk, mert ő pont olyan volt, nevet a laptopnak a túloldalán, hogy mi akkor online órát tartunk. Szóval, hogy ezt például régen, régen simán megmutat volna oldani, hogy azt mondom, hogy na, hogy gyertek, menjünk ki közösen.
0: Honnan ered szerintetek ez a fajta, talán alsó tagozatban zsigárből fakadó lelkesedés, hogy mozogjanak, és aztán pont, hogy felső tagozat, vége felé, gimiben? és most tényleg általánosítok, mert van mindenféle eset, de talán ez kristálysodik ki a beszélgetéseimből. Tehát felső tagozatban, gimiben pedig ez a fajta zsigerből fakadó elutasítása annak, hogy testükkel foglalkozzanak.
1: A 600 fős iskolából 100 gyerek kézilabdázott velem, ami szerintem nagyon jó arány, és az a 100 gyerek, aki alsóba velem van, az velem maradt felsőbe is. Tehát akit alsóban elkapunk, aki alsóban megszeret minket, meg megkedveli a, a mozgást, olyan szinten, azt nagyon nehéz utána már elveszíteni. Nem biztos, hogy velem fogja végigcsinálni, de ott marad a sport mellett, meg úgy fog rám tekinteni felső tagozatban, és akár én vagyok a tesztanára, akár valaki más a suliból, hogy én kapaszkodó vagyok neki mindig. Hogyha nincsen kapcsolata a picikkel, amikor még az a naív gyereki lelkesedés benne van, és a mozgásnak az az öröme, amit még semmi nem veszel tőle, mert a pici gyerek ugye alapvetően szereti azt, akkor ezt meg tudjuk neki tartani, hogyha nem szakos, ha nem sportoló, nem testnevelő tart testnevelésre, és nagy Isten helyett az ötből három matekóra, vagy magyar, vagy csak játszótereznek, akkor nem lesznek meg ezek az élmények, meg ingerek a gyereknek, és mire felkerül be, látjuk azokon az osztályokon, ahol nem volt bent testnevelő, négy évig, hogy azoknak a gyerekeknek nem szocializálódnak testnevelésről, nincs kiakulva az a típusú mozgásigény, amit egy testnevelő vagy egy edzés adhat. Őket már félig elveszítettük, és amikor elkerülnek középiskolába, addigra, túl vannak egy olyan vál- hogy ugye kiskamaszok, kamaszok lesznek, és most azért viszi őket el, egyrészt a párkapcsolati irány is elviszi, már a hetedik 8-osokat is el tudja, meg az online világ. És nem volt javára nekik a tavalyi online oktatás sem, meg a középiskolásoknak a mostani online időszak sem, tehát ez mind abszolút a sport meg a mozgás ellen van, ezt tudjuk.
2: Van hetedik osztályom, mind a kettő lánycsoport. Az egyik jobb képességű, de inkább nagyobb osztályú és olyan kényelmes, a másik kategória pedig, ahova úgy néz be, hogy jaj, de jó, hogy ide jöhetek. És hogy bármit kérhetünk tőlük, akárha, ha helyettesítés van, én nem vagyok, szó nélkül mindent csinálnak, akár feladatot, akár játékot, mert hogy nekik ez egy öröm, hogy ők mozoghatnak, és hogy nem tehelnek, teszik.
0: Fősőben illetve gimiben szét vannak választva a fiúk és a lányok?
2: Nálunk hetedik osztálytól van bontás. Igen. Nálunk nincs.
0: És ahol van, ott miért van, és ahol nincs, ott miért nincs?
2: Nálunk azért, mert mi 1200-an vagyunk, és nagyon n- nagy létszámolk az osztályok, és a nyelv is már fontásban van 5. osztálytól, és így egyszerűbb mozgatni a gyerekeket.
0: Nem azért van, hogy a, a serdőlő fiúk ne legeltessék a szemüket az, a, persze, a persze, az... Igen,
2: igen az, az is benne van, de hogy azt is lehetne, hogy akkor egy osztály. De hogy nálunk úgy van bontásban is, hogy az A-sok a van a b sekkel vannak együttes a cések a désekkel hogy így két osztály vegyül, szóval nem az, hogy 13 kislányjal dolgozom, hanem 26-tal, vagy egy teljes osztányi létszámmal. és ez a felső, vagy a középiskolában is.
1: Ott csak két osztály van egy ilyen folyamán, és akkor együtt vannak az osztályok.
0: Akarsz erre válaszolni Margit? Nem,
1: nálunk nincs bontás, de mi csak általános iskola vagyunk, és működik. Tudjuk őket felügyelni és tehát nincs, nincs gond ebből. De jellemzően itt a kerületünkben nincsenek bontva az iskolák általánosban.
0: Az, hogy ti női testnevelés tanárok vagytok ez a, a pályátokon, ez jelentett bármilyen hátrányt valaha, mondjuk tekintélyhiányt, vagy pont, hogy előnyére vált, mert mondjuk, nem tudom, aki kisebbekkel foglalkozni, mint te Margit, akkor azokkal ilyen tyúkanyó jelleggel. Mindjárt, benne az van, is is van. Ancsi, meg ugye, mivel nátok bontás van, ezért a lányok jobban megértik a női tanát. most gondolom én.
2: Én nekem volt középiskolás filmcsoportom, és simáztam őket. Nekünk az a szerencsénk, hogy az igazgatók is elő, Mi 11-en vagyunk testnevelők az igazgató az 11. és így az volt, hogy viszont a másik kollégának a fia volt abban az osztályban, és hogy András nem taníthatja Bencét, úgyhogy én megnyertem a fiúkat. Voltak nehéz napjaink, de egyébként nagyon, nagyon egy hullám voltunk, mert ők is tudták, hogy jó van, hogyha ezt mi meg fogjuk csinálni Ancs nénet, akkor utána úgy is az lesz, amit mi kérünk. Úgyhogy ott volt a józan Én nagyon szerettem őket.
1: Én lehet csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem nem férfinő, mert személyiségtől függ, hogy tud-e valaki irányítani során, és szerintem egy testnőtanár szak, az egy teljesen más szakma, mint az összes többi, ahol a padban ülnek a gyerekek. Nem véletlen, hogy tartanak tőle a többiek, amikor be kell jönni helyettesíteni testét. hogy nekünk 3D-be kell ott látnunk, és irányítanunk, és dominálnunk.
0: Bocs, ezzel szemben, amikor ti mentek be helyettesíteni, akkor könnyebb nektek,
1: mert alapb igen, kis újra. Sőt, én, 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 ez a szakórát
2: tartunk, biológia óra, magyar óra, matekóra,
1: Igen, szerintem a testeműnek fegyelmezési gondja osztályteremben nincs egyáltalán semmi. De ti még ez a
0: klasszikus, ilyen, sípai, stoppera járkáró Ah,
1: beszélünk, hogy
2: nem. Én csak akkor... akkor használom a sípot, ha nagyon sokat kell tükülni, mert én újabb figyelem.
0: Nektek uh, milyen élményeitek vannak, amikor ti voltatok gyerekek, uh, általános iskolások, a testsórákról?
2: Jó memóriával rendelkezem sajnos, és én például tudom, hogy az általános iskolában én imádtam. Szóval az egész, én, én 8 éves koromban járváltatom, hogy testvérő szeretnék lenni, és ez ugye engem végig is vit. a középiskolában nem volt, kevés volt az a tesszsiórány, de elkezdtem egy olyan sportágat, ahol TF-esekkel voltunk együtt, és az a millió, hogy vitte TF-napokra, meg ide, meg oda, az már, az már még, még egy löketet adott, és én, 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 én világéletemben nagyon szerettem, szerettem az osztályfőnöket, aki testnevelő tanár volt, és tényleg minden mindenfélebe belet csatlakoztunk, és mindenből kaptunk, sportosztályosként volt külön kosárnak. Inkább ez az, kétül, inkább ez az a
0: általános. Inkább ez az általános, hogy aki szerette a tesit már általános iskola elején, abból akár később sokkal nagyobb eséllyel vált testnevelő ő, tanár szakos hallgató. Mi, mi, van, mi van azzal a közhelyel, hogy ugye egy csomóan csak így jobb hián mennek tesi tanárnak, tehát hogy valamiből meg kell élni, ez egy könnyebb dolog, pedagógusnak lenni sem olyan bonyolult. Tehát, hogy van egy ilyen közkeretű vélekedés is.
1: Szerintem egy időszak volt, amikor jellemző volt, hogy a készségtárgyasok azért végeztek tanári szakot, hogy ugye egyszerűbb legyen állásba kerülni, meg tanári pályára kerülni. Nem hiszem, hogy jellemző, de volt egy időszak, meg egy olyan politikai irányulás is, hogy ez irányba ment el a testnevelés szak, meg mostan egy kicsit a pedagógus pálya is. Neked milyen
0: emléked van? Csak ne felejtsük el ezt a szálat.
1: Én nekem teljesen fordítva működött, mert nekem általánosban nem volt olyan nagy szerencsém. Egy vidék kiskolából egy 3000 fős faluból származom, ahol én indultam a versmondó versenytől kezdve a kézlagan át a lövészetig mindenhol, mert ott kiemelkedő voltam, de igazából ezen kívül senki nem mondta azt, hogy mekkora tehetség vagy, és amikor bekerültem a gimibe, nem sporttagozatos gimibe, de volt azért sportélet, akkor a testnevő tanárom, aki a az atlétika edző volt a városban, mondta, hogy legkéne az atlétika pályára, mert elindultál az iskola és gyakorlatilag a három számból háromot megnyertél, és hogy, hogy van benne egy főventeltség, és még egy hónapig nem mertem lemenni falusi kislányként, mire végre megjelentem ott, és ő lett a példaképem, és én ő lettem testnevelő. Tehát én a középiskolás testnevelő tanárnőmnek köszönhetem.
0: Most itt, itt pozitívak vagytok, meg így Igen. akikkel beszélgetek mind, mindenki pozitív. De hogy azért kicsit az árnyoldalakról nyugodtan beszélhettek, hogy milyennek a szakmának a nehézsége, mi az, ami naponta titeket bosszant, mi az, amiben úgy ézitek, hogy változtatni kéne, akár mi az, ami egy testnövelő tanárnak a általános gyengessége, vagy hiányossága lehet.
1: Én azzal kapcsolatban mondanék valamit, hogy nekünk nem testnövelő az igazgatónk, tehát nagyon-nagyon nehéz egy magyar szakos, ne isten már, egy matek szakos tanár rendszerébe bele Tuszmákolni a testnevelőket. Mi négyen vagyunk, és öten vagyunk, négy és fel állásos, tehát öten vagyunk, és nagyon jó kis közösségünk van, mikroközösségünk, de egyébként az iskolában ez nem jellemző. Tehát, hogy én nekem ott a testnevelőkön kívül azért olyan nagy kötődéseim, meg baráti kapcsolataim nincsenek, mert nem olyan típusú az iskola. Illetve Pesti iskola vagyunk, és minden a tankertől függ, és a tanker és az igazgatósak hozzák le egymás között a meg. Zuglói kerület, ahol a politika is mindig beleszokott szólni, mert mindig 50-50 százalékos, tehát úgy nehéz, például a pályázatokat írok, és nem nyerünk pénzt, mert nem írják alá időben, meg valahol elsikat, tehát hogy nehéz megvalósítani dolgokat. Ez mindenképpen nehézség nálunk a mi iskolánkban.
0: Most ez az iskola, illetve az adminisztráció igen. felé megfogalmazott igen. kritika. De mondjuk milyen oldalról érkezik még nehézség? Gondolok itt a szülőkre. Hát a, a, igen,
1: a, a, a problémás gyereknek problémás szülője van, ezt szerintem így elmondhatjuk. Mindig, amely gyerekkel probléma ott, a szülővel is, amikor beszélni kell, azért már probléma van. Engem személy szerint nagyon sok probléma elkerül. Egy kicsit lazábban is old, kezelem a kommunikációt, meg a konfliktusokat. Kedvelnek a gyerekek, és a kedvelnek a gyerekek, akkor a szülők is kedvelnek. Tehát azt a, a gyerek hazaviszi az infot, és ha panaszkodik a tanára, akkor a szülő elfogult lesz a tanár felé negatív irányba. Ez azért úgy nem jellemző velem kapcsolatban, tehát, de, de igen, azért vannak problémás szülők. Az edzéseken pedig ők elkapnak gyerekkel együtt előbb-utóbb maguk.
2: Túl. Igen, az edzés azért jó, mert ott tényleg, tényleg az megy oda, aki szeretne, és Igen. szereti, és nyomja, és csinálja, és persze hátul kapja a támogatást a szülőtől is. Igen. Nekünk uh, problémáink, de most így, így gondolkodtam, hogy nekünk ugye, az, hogy, az, hogy mi nagyon sokan vagyunk most már, így a mi kommunikációnk már nem olyan mindennapi, mint, mint eddig. És az olyan, Én, érdekes... Éveszés,
0: mindig több számban
2: Kesnevelők. Mi 11-en vagyunk.
0: Ja, jó, de, hogy, <gül> és... de, hogy, de igazából te nem a kollektívát képviseled, nem, hanem te most magadat képviseled, nem? Ö,
2: igaz, na, akkor így mondom, hogy én nem például kifejezetten jó, de azért, azért tudom ezt mondani, mert hogy minket nagyon szeretnek a kollégáink. És hogy hát most ezt mondom, hogy én mondhatom magamra is, hogy nagyon szeretnek a fönti kollégáink, mert hogy mi azokat, azokat vagyunk, akikhez jönnek, és bármit kérnek, mi egyből segítünk akár ha csak egy kávérok, mindig lejönnek, és akkor csak azt látják, hogy mi ott ülünk, beszélgetünk sokan, és hogy milyen kis csönnek nyugalom van, ha megkívünk egy kávéra, gyere, nyugodtan ülj le, és akkor mindig le akarnak jönni, hogy hú, hát itt milyen jó, úgy kommunikálunk, segítünk föntre. Nekünk általában csak a sportos tevékenységekkel vannak feladataink, de ha mondjuk bármilyen ünnepékkel valamelyik kollégának rendeznie és segítséget ér, akkor az elsőszer, sőt, volt olyan, hogy nem is kellett neki mondania, megjelent az ajtóba, és mi mondtuk, hogy na akkor mit hova tegyünk. Bár sokan vagyunk, és van olyan értekezett hogy én megkérdezi a kollégám mellettem, hogy te kisztröke most ki az, aki beszél, mert hogy a 120-as tanári karból nem mindenki ismer mindenki. Nálunk nagyon azt gondolják a szülők, hogy ők irányítják az iskolát. És amikor volt olyan, hogy bejött két szülő, és akkor, hogy az ő lett négyes, meg ez, meg az, meg a masz, és akkor így már nagyon eldúrgant az anyám, és akkor mondtam, hogy kérdezem én, hogy ki vezeti az iskolát, hogy XY és BZ, vagy esetleg igazgató úr, és akik, mert akkor szóljanak, mert hogyha mi el vagyunk tévedve, akkor, akkor jelzem több is. Szóval, nálunk például ebből a szülőkkel nagyon jobban jó, vagyunk, alsóva, ezt a szülők felsőben nagyon nem, nem értik meg, hogy ez nem így van felsőbe és ebből például nehézségek. Na, jó, jönnek. így ö,
0: ö, Nektek vannak gyerekeitek?
1: Nekem egy 9 és egy 12.
0: Akkor Ancsi, neked teoretikus a kérdés Margitnak mm. konkrét, hogy ti szülőként mit várnátok el egy testnevelő tanártól? Ugye fordítsuk meg a dolgot, mert hogy Ansi mondtad, hogy... Ő, nem a szülők vezetik az iskolát, de mégis nyilván szeretik számon kérni a dolgot, vagy szeretnék tudni, hogy ott milyen kezekben van és mi történik, hogy szerintetek mi az, amit egy gyereknek illik, kell, jó, hogyha ha megtanul, elsajátít, és mi az, ami tökfelesleges például a, a nemzeti alaptanterben a, a testnevelés részét illeti
2: most én lehet, hogy kicsit rentes vagyok így a tanítással kapcsolatban, nem a tanítással, mert, mert, mert megtartom az órákat, és többi órát, Valamikor úgy jövök, hogy Majda. milyen jó órát tartottam. Valamikor meg leszegedt szembejel úgy érzem, hogy ez nem ment. De nyilván nekem vannak teljes hallgatóim, ezért mi elég sokat dolgozunk a tananyaggal. És az a helyzet, hogy bármelyik gyerek hozzám, akár hallgató, akár osztályok hozzám kerülnek, akkor én elmondom a szabályokat. Én ilyen vagyok először, tudom. És hát ugye így finomodunk egymáshoz, hogy én is egy kicsit lazulok, az osztály is pöntebb jön, és akkor egyszer csak a kereset és a kínálat összeér, és igazából nekem nem elvárásaim vannak. Azt szeretem, amikor közösen be tudjuk tartani azokat a szabályokat, amiket mi hozunk. Én tisztelem őt, ő tiszteljen engem, én megteremtem a számára azt a körülményt, hogy ő tud kórán részt venni, ő pedig ő is teremtse meg jelzem ezt mondjuk felszerelésre, hogy igenis, ha én azt kérem, hogy legyen változokni, akkor legyen változott Ahogy Szóval, hogy mondjuk én ilyenekben nagyon belemegyek, de, de én ezeket nem azt akarom, hogy a csillagokat hozzák le az égről, mert senkinek nincs erre szüksége, meg ő se jó magát, de én azt gondolom, hogy, hogy ezeket mind a két oldalnak Ugyanúgy, ha ő nem érzi jól magát, akkor az óra elején jelzi, fáj a akkor azt a, azt a feladatot ki fogod hagyni. Szóval, hogy én mindig elmondom, hogy valami problémát van, szóljál. ne az, hogy már megint miért nem csinálok, hanem tudom,
1: hogy jó, te jelezted, rendben van. A menet szóra lehet ja. szállni lehet. Igen. Nem értek már régen egyet vele azzal nagyon részletesen kidolgozott dokumentummal, amit követnünk kell, és én őszintén mondom, én nem követem. Én alsó tagozatban szinte csak labdajátékot és atlétikus képességeket, futás, ugrás, dobás és, és kézlabda, orvaszájból tanítok. És igen, és rengeteg játékkal, tehát semmi másos szinte közöm nincs, és az a lényeg, hogy amikor nyolcadikos lenne a gyerek, és kimegy az iskolából, akkor egész tudjon sportszerűen játékszabályokat követve csapatban játszani, ezért a nyolcadikosokat már nagyon-nagyon engedjük, és van is igény rá, tehát ők már elosztják magat a pályákozató ömelegítés után, akár 90%-ban játszatjuk őket, mert önállón képesek rá is alkalmasok és szeretik. És a másik nagyon fontos cél, hogy úgy menjen ki 8-igból, hogy legyen mozgásigényed, ne utálja meg a testnevelést, ne egy olyan legyen, amire úgy jön ki, mint a fizikaóráról, hanem élmény legyen neki az, amikor a testnevelésráról felmegy. Ez az egyik. A másik dolog, ami pedig az én a meghatározó volt, hogy az én testnevétől általánosítában nem jött oda hozzám, hogy te mekkora tehetség vagy, úgyhogy én nekem életfeladatom az, hogy én azt én ezt nagyon figyelem és nagyon nézem. Minden gyereket irányítok küldök, aki csak egy picit is kilóg fölfelé a Egyesületekben, vagy az én kezem alá a kézilabdában, nagyon tudatosan válogatok, és még utána is követem őket, tehát hozzá nagyon visszajárnak a gyerekek, amikor elmegyünk egy spár futóversenyre iskolai nevezéssel, akkor abból a Körülbelül átlag 100 főt tudunk vinni, abból 30 mindig volt elbalagod diákon már. És mi az iskola én más dolgot is elkezdtem be dolgozni, táborosztatok nagyon komolyan, és táboros gyerekeink közé is visszajárnak a volt tanítványok, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy olyan mintát adjunk meg, olyan életmódot alakítsunk neki testnevelés mert a mi kezünkben itt van ez a lehetőség. Ez egy fizika meg egy matek tanárnak egyébként nincs meg ez a lehetőség, mert neki le kell tolni a tananyagot, felvételi és érettségi tárgyak révén de nekünk, mi azzal tudunk elérni célt, és az a legfontosabb, hogy megszeresse és akarja ezt csinálni. És a tanmenet ez ehhez képest egy 20 drámmú dolog szerintem. Benaprózunk. Benapróba is ennyi.
2: Igen, azért, azért mondtam én is, hogy amikor vannak <gül> hallgatók, akkor igen, csináljuk. Nálunk is a 12-eseknek, én elmondtam, hogy drága, négy én patentot dolgoztatok, én itt most, amit kértek, az, az ennyi. És, ugyanis, és ott vannak az online óráimon, mert megbeszéltük azon ott vannak, ott dolgoznak, és bent is, amikor, amikor bent vagyunk, akkor dolgoznak, és működik.
0: Ancsi, nálad hányan érettségiztek az elmúlt tíz évben testnevelésből?
2: Most három évig nem érettségiztek, most megint érettségíznek, mert hogy nem mindig van érettségizős osztályom, de az elmúlt tíz évben húha, hát az a helyzet, hogy a, eddig mindegyik, mindegyik végzős, négy, négy végzős osztályom volt, és abból kettő-három-négyen mindig voltak. Most is négyen mennek érettségizni.
0: És ők azért választják, mert ők ebből ügyesek, és így ki tudnak váltani olyan tantárgyat, amiben nem annyira ügyesek, vagy ők ezzel szeretnének foglalkozni és így felvételiznek valahova.
2: Van, aki emelt szinten remegy, és mondjuk tf szeretne, de van olyan például szegényként, ő nagyon ügyes, és médiát választotta fakultációnak, és abból szeretett volna érettségizni, de hogy annyira nehéz, hogy mondta, hogy nem tudná megcsinálni, és azért viszont egy középpokú tesít azt meg, de simán meg tud csinálni. Mert van olyan ügyes. Úgyhogy így, ő, ő most közekezik, és idén, idén a lányok közül nincs a megy
0: Mi a helyzet azzal, hogy példamutatás, példaadás, ugye mind a ketten sportoltok civilben is, hogy ilyen szent együgyűnek tekintenek titeket, akik még az iskolán kívül is ezt gyűrítek, vagy pedig valahogy ez lecsorog a, a gyerekekhez, mit mondanak arra, hogy nem tudom, elmentek, most teszem azt futni egy fél maratont, maratont, azt tudják a gyerekek hova tenni. Egyáltalán hogy, hogy van ezzel a dologgal, mennyire propagáljátok ezt, mennyire számít bele a munkátokba?
2: Én nem szoktam propagálni, akkor propagáltuk utoljára azt, hogy de akkor én még nem is voltam ennyire a kutásnak a bolondja, amikor voltunk tavaly a 19-es UB-n iskolai csapattal. Tíz fiatal emberre, plusz mi hárman testemelők, én voltam az egyedüli nő, úgyhogy tiszteletbenig férfi lettem, és utána az egyik kollégánk, aki sofőr volt, ő nem bírta megállni, és akkor bemondta az iskola rádióba, hogy milyen eredményt értünk el, és hogy kik voltak a csapattagok. És hát ott például ott jöttek a gyerekek, hogy fú, kicsi és kutott és hogy ó, ez milyen jó. De hogy cukik voltak, de így, hogy most én ennyire rákaptam, itt az online időszakban mondogattam nekik, hogy na, figyeljetek, én most voltam, most ennyi kilométernél tartom, de, de például nem, nem mondom én ezt. Aki érdeklődik, vagy tudja, hogy esetleg vannak ilyen ambícióim, akkor ő érdeklődik, és szívesen elmondom neki, nálunk ez nem motiváló. Volt középiskolai tanítványom, aki például most diplomázott a télen, ő írt nekem, hogy, hogy mennyire motiváló, hogy amit csinálok, és hogy, és hogy mennyire büszke rám. És azért az, az úgy jól esett. Most az, hogy a 13 évesek azt mondom, hogy hú, képzétük el, elmentem a hétvégén a barátaimmal is. Futottunk négy kört a, a Margit szigeten, az egy félmaratonak haszna, egy nap jó, van ancsén, mert is elmentek otthonról. Szóval, hogy nem, nem nagyon tudnak, tudják ezeket értékelni a mostania Viszont, ha azt mondanám, hogy a morták Kombatban nem tudom, a hanyadik szintre jutottam, akkor én lennék az
1: ügyverász. Uh-huh. Érdekes, ahogy... én teljesen máshogy élelemmekről, mert nálunk meg nagyon értékelik. Nálunk úgy van, hogy hogy én annyira régóta futok, hogy a, már amikor az iskola bekerültem, akkor szinte tudták, hogy ezt csinálom. És um, én úgy vittem el csak gyerekeket, hogy elvittem az én versenyem mellé, de én is pályán voltam a saját uh-huh. távomon. És azt, hogy ők látták, akár csak egy például a zuglóban is szokott lenni futóverseny, ahol dobogoráltam, a gyerekek megőrültek. És ott vannak köztem, és olyan váltatot rakok össze, hogy velük futok, mint hogy te is a zugbén futottál velek. Tehát ez egy, egy folyamat, és egyszer csak úgy bekebe be lesz, hogy már nem tudsz anélkül lenni, hogy nem tudnának erről. Tudja az egész is, hogy mennyi egy félmaraton, tudja, hogy mennyi egy maraton, hogy, hogy, hogy azt a margit néni futja. És amikor volt az online győszeg, és kimentem, mert én a Rákospatak közelében lakom, az egy nagyon jó futó útvonal, és az nekem egy kilométerre van innen, úgyhogy iszonyat jó. És ott futottam, és csak szembe biciklizett velem gyerek, vagy szembe sétált, vagy szembe gördeszkázott, akkor hazértem, és beírtam neki szépen az ötöst, hogy gördeszkázás ötöst. És ez is nekem egy megerősítés. És úgy örültek, hogy találkoztam a marketingemekkel, meg találkoztam vele, amikor sportoltál a parton. Nagyon jó. Úgy, Igen. Előbb-utóbb nem bocs, tudod elvilágítani, hogy ő ő
0: ő, Azzal a stereotípiával szoktatok találkozni, hogy a testnevelő tanár az csak olyan másodrangú tanár, aki olyan kicsit hogy bunkó. Igen nem fontos tantárgyat tanink. Nem fontos ő,
1: tantárgy, igen. És egyébként
2: sok mindenre mi nem is vagyunk alkalmasak. Annak ellenére, hogy szeretnek minket és jóba vagyunk be, de azért a hátunk mögött tudjuk, hogy nem vagyunk alkalmasak. Mi, mi ne szóljunk bele mondjuk egy talagavakónak a szervezésébe, mert mi nem értünk hozzá ötleteink vannak.
1: Ezt tanultuk a rendezvény Igen,
0: Igen. igen. <laughs> és a tanár kollégák kérnek tőle, mondjuk ilyen életmód tanácsokat, életvezetési tanácsokat, hogy hogyan nem tudom én, fogjanak. A igen, meg a fáj jövő. valami
1: a ha fáj valami jövő, akkor rögtön jönnek, igen. És segít, ha hozzánk, mi?
2: nem, hozzánk, a gyerekeket küldik, hogyha valamelyik megsérült kint az udvaron. És akkor egy idő után ki, mondtuk, hogy muckány az orvosi szoba az kettővel odébb van. Mert hogy jó, hogy most izé felkültjük a karját, vagy valami, egy jeget adunk, amit elvisz és nem hoz vissza, de hogy, hogy mi nem tudjuk meggyógyítani. És, és akkor mindig küldték hogy adjunk gyógyszert Mi adjunk gyógyszert Szóval, hogy így, így egy kicsit néha el vannak tévedve, de cukik, mert hogy azt gondolják, hogy miért is tudunk.
0: Mai napig is vannak még ilyen poroszos testnevelő tanárok, mint mondjuk rége, 80-as, 70-es években, vagy ez már a múlté, és ha ez a múlté, akkor hol történt a váltás? Mi hozta el ezt a váltást, hogy most már sokkal inkább rugalmasabb, korszerűbb, életszerű dolgokat tanító tanárok vannak? Ha egyáltalán igaz, amit mondok.
2: Én tudom, hogy vannak, mert a hallgatóktól, hallgatóktól tudom, mert ők jön, jönnek, jönnek, mennek több iskolába, és akkor mondták, hogy de, de még van, aki, meg nagyon sokan elvárják a elvárják a rendgyakorlatot a gyerekektől, a hallgatóktól is, és akkor mi szoktuk mondani, hogy na, most ez az, amit nem fogtok nálunk látni a rendgyakorlatot. A rendgyakorlat, rendgyakorlat. Rendgyakorlat. Állj, igen, hogy a kett, igen, indul, kettes oszlopba, négyes oszlopba, hiszen, jobbra előre, jobbra elő, igen, négyes, szállt, fejlődj, nyitódj egész meg a távolságra szab, Meg az
1: irányított gimnaztikát is, az, azt, az működik azt,
2: én, én, azért, én azért csinálom a hallgatók miatt, meg a szaknyert miatt, uh-huh. de már a, a, az a helyzet, hogy én néha azt mondom, jó, most már eleget tartok, nem én. És akkor egy ember jön, és megmutatja, hogy na hát ő
1: is meg tudja találni Igen, ember. az nálunk is működik. Sőt, én osztályozom őket ebből. Tehát, hogyha Igen. ügyesek, nekem nem egy, hanem hogy ne legyenek bestresszelve, simán kettőt is kiállítok szembe, hogy ti csináljátok a bemelegítést, majd egyre megy. És akkor megtanulja. Igen. És legalább megtanulja, mert nem csak azt csinálja, amit én diktálok, hanem végre össze kell raknia.
0: Ez a poroszos stílus, akkor ez igazából mindenkorít, tehát ez emberfüggő?
1: Ez ugyanúgy, mint ahogy a szakos tanároknál, és a többinél is megvan a poroszos stílus, ez a frontális oktatásnak a párhuzama a tesiben, és nálunk, nálunk nem poroszos, hála Istennek, a mi miöt testnevelünk rendben van szerintem, de hú, az kemény lehet, hogyha úgy tolnak minden testnevelés szorát a mai gyerekeknek.
2: Éppen ezért, hogy ne menjen el a
1: peddel. Elveszítenénk őket. őket. Igen,
2: igen, igen a bemelegítések is. Jó, persze, van gimnasztika, meg van futóiskola, de hogy van nagyon sok, sok olyan alkalom, amikor játékos bemelegítés uh-huh. van. Azzal is fölpörgetjük, sokkal inkább őket, mint, mint máskor.
0: De ezt ez miért mondtad, hogy jó, persze, van futóiskola, van gimnasztika? Olyan, mint hogyha olyan kötelező rossz lenne, holott ott például... Nem, az szó- jó.
2: Nem, nem, nem jó, csak valamelyik gyerek azt sem szereti, mert hogy az is ki. De közben hát persze, az jó, mert kell,
0: Persze,
2: de hogy azért kell nekik.
0: Ti egyébként. Hogyha most prioritáslistát kéne fölállítani, akkor, és ugye mivel minden nap van tesi, és mondjuk megtehetnétek egy varázspárc, hogy minden nap végig tudjátok kedvetekre zongorázni ezeket a dolgokat, amiket a listára fölvesztek. Szóval mi az, ami ahhoz, hogy, egy, hogy egy, egy, egy gyerek jól fejlődjön fizikailag, és meg is szeresse a tesit, mi az, amit mindenképpen kellene napi szinten csinálnia, értem ezalatt hogy mondjuk, Úszás, biciklizés, atlétika, jobb a játék.
1: Szekmény. De jó lenne, ha ilyen adottságok lennének. Micsoda?
2: Én sajnos nem mondhatom azt, hogy nálunk nincs ilyen adottság. Nálunk még az iskolában is ott van az úszoda. És hogy ö, nekünk az órákat is mutatjuk. Úgyhogy nálunk tényleg minden lehetősége van, hogy biciklivel jönnek a gyerekek. De az, hogy ö, én, én például nagyon sokat játszottam őket is, én a, a játékra nagyon esküszöm. Illetve az atlétika. Én, én nagyon labdajátékos vagyok, de én azt gondolom, hogy az atlétika, a mozgáskoordináció fejlesztése az az, az alap, ami, amit meg kell szerezniük a gyerekeknek.
1: Teljesen egyetértek, ugyanez. Én a úgy be... szoktam például kidobóztatni, hogy közben akadályt a terembe körbe, a gyerekek összerakják, és aki kiesett, az végigmegy egy ilyen pályán, amiben vannak ugrások, szüggesek, bármi, úgy élvezik, és ha csinált a vissza, tehát bennem már rögtön az atlétika is azt úgy szeretik.
0: Ahhoz mit szóltok, hogy a Kvázi a testi órán kellene kiavítani azokat a tartás, illetve mindenféle testi hibát, amit a gyerekek a többi órán való üldögéléssel szednek össze.
1: Én ebben nem vagyok erős. Nekünk van gyógytestnevelőnk, aki bejár a súviba, és oda irányítjuk azt, aki, aki már azon a szinten van. De én őszintén mondva ebben az oldalban nem vagyok erős. Én jobb vagyok a tehetséggondozásban, mint a prevencióban vagy a, a gyógytestnevelésben. Felvettem anno a tf is, és le is adtam.
2: Én, én, én is csak a hibajavításokban va- vagyok, de hogy azért is, mert a gyerek piszkálásnak veszi. Ha hiába javítom ki, hogy figyelj, törzsdöntésnél, egyeneslenyem, tud megtartani a tányért a hátadot, ha én ezt elmondom egyszer vagy kétszer, és ha harmadszor is el kell mondanom, akkor már azt hiszi, hogy én piszkálom, vagy hogy pikkelek rá. Úgyhogy a hibajavítás az százszázalékosan megvan, de az, hogy meg van, szoktam gimnasztikánál olyan tartással feladatokat csinálni, de effektíve én, én sem.
1: Szerintem nem olyan személyiségek Egy vagyunk felirat. eleve. Ez is megint személyiségfüggő, hogy valaki arra van rá, hogy mi azért labdajátékosok, mert atlétika múlt, tehát nem mi jobban teljesítményorientáltak vagyunk emnél.
2: Igen, most. Azt mondta a kollégám, most az nyújtásiségről is kellett vizsgálni, a gyerekeknek, és azt mondta a kollégám az egyikén hallgatómra, ő neki a vizsgatanításra négyes lett, tesi, a gyógytesi az ötös, és mondta, hogy ő nem akar megsérteni senkit, mert mint a kollégám, de hogy ő úgy, ő úgy érzi, hogy a gyógytestnevelőkből hiányzik, az a testnevelő tanári huncúcsák. Hogy az, az a kis Rafkó, az a Túlfimma. nem a kis igen, igen, és hogy az és hogy egy külön, az egy, az egy külön. Ja, igen,
1: szerintem. És több köze van a gyógyászathoz, mint a igen. meg a Igen, igen. De a minden elismerésem nekik, mert. Én azt nem tudnám, amit ők.
0: Mi az, amit, amit szívetek szerint kivennétek a testnevelés oktatásból? Ami meghaladott, korszerűtlen, nem jó a gyereknek, mással lehetne helyettesíteni. Van ilyen? Vagy igazából itt a, itt a tanár a kulcs, és a tanárnak kell elvezetni a, a gyereket arra, hogy mondjuk a szekrényugrás is megtalálja a szépséget és a jót.
1: Az például szeretik a tornába a szekény lejjebb kell vinni a szintet, egy, egy elemet kivenni, és akkor nincsen gond vele. Szerintem a tanárfüggő, hogy mennyire tudja Igen. motiválni, mennyire tudja meggyőzni, mennyire tudja a félelmet elvenni a gyerektől, kontrollálni, a, a gátakat felszabadítani, Igen. ez teljesen személyiségfüggő. Volt reménytelen tanítványotok? Tehát akit nem Hú. tudtatok
0: motiválni?
2: Nem feltétlenül, is, nem a motiválás, hanem, hogy nekem volt olyan, a elkönyvett, hogy nem tud fejnálni. Mert hogy ott még soha senki nem tudta megtanítani. Elmondom, nem találkoztam még velem. És tényleg, is 17 éves volt a kislány, kicsit nagyobb bacska is, de úgy egyébként mindent nagyon akart. 15 perc múlva Átfejel. Mert hogy figyelte arra, amit mondta, és ugyanígy a mai napig, hogy amikor gyerekek azzal, hogy akkor fejállás, mindenki megy a kis saját tempójába, ami gyors, és akkor jövök én, szépen lassan elmondom, mit, hogyan teszek, és megoldja. Én nem vennék ki semmit a dolgokból, én megmondom őszintén, én kicsit unottnak, vagy unalmasnak tartom, én azt vettem észre, hogy igazából minden évben ugyanazt tanítjuk. Minden évben ugyanazt magadázzuk végig, esetleg magasabb magasabbat kell ugranod magasugrásból, akkor nem négy része, négy része szekrényen, hanem öt része szekrényen, ugyanazokkal a feladatokkal megyünk végig, és például az, hogy, és most megint csak bocsánat a hogy amikor jön egy hallgató, és akkor fel kell építeni egy, 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 ó, egy, 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 egy tananyagot, akkor ő ugye a legelejéről kezdik. És akkor a gyerekeknek ez kicsit onnalmas, hogy fúhát tavaly is ezt csináltuk, de velem is a legelejéről kezdik, mert kell az ismétlés. Uh-huh. És hogy ugyanazt csinálják. És én nálam például ezért van nagyon-nagyon sok játék, mert megmondom őszintén, néha én is hall. Szóval az, hogy én például egész héten minden nap tornát tarts, az biztos, hogy nem, hanem így rakok bele más dolgokat. egyik atlétika van, labdajátékok, játék, szóval hogy így, így, így mix, de erősítünk. Azt
1: sem tartom a, a sportági blokkokat így, hogy hétig, hétig
2: eltérjük. Elveszük a kedvüket ezzel Igen. a mindennapos testneveléssel, hogyha minden nap így, így nyomnánk ezt a dolgot.
0: Hogy képzítek ti tovább magatokat? Most nem arra gondolok, hogy mondjuk a, meg kell csinálni egy portfóliót, amiben néha teljesen hülyén kell magatokat polírozni. Tehát... De szépen mondtad. Na ja, igen, Te hogy mondtad volna?
2: Kényezzük magunkat nagyon-nagyon-nagyon ezért. Azért mondom, hogy nagyon szépen
0: mondták. Szóval igen, igen. Tehát a, a, azoknak a hallgatónak mondom, hogy, hogy a portfólió az egy ilyen követelmény ahhoz, hogy megmaradjál a pályán, vagy szintet lépjél, nem hm. tudom, fizetést igen. emeljenek. Ugye? Tehát az egy ilyen kötelező kűr, amit nem tudom, x éven belül meg kell csinálni a minden tanárnak. Igen. Szóval, hogy ezen felül, ti mit figyelitek a kortárs trendeket, néztek YouTube videókat, hogy Svédországban hogy tornáznak, vagy, tehát hogy, hogyan, hogyan fejlesztitek magatokat, illetve, Egyébként
1: ezek a videók megtalálnak Facebookon, kicsit laponyátuk, és jönnek, igen. jönnek szembe. Igen, nagyon, nagyon sok nagyon sok talált meg.
2: Igen, van, van nagyon jó ilyen ö, mozgás tanítás felsőfokon, szak szóval testnevelésével kapcsolatos több oldal is van. Coport, ahol, igen. Csoport, ahol, ahol tényleg nagyon sok mindenki megosztja az ő kis világát, a, a gyerekeit, illetve hogy milyen órát tett össze, és tényleg nagyon-nagyon sokat tudunk venni a másiktól. És ez, ez nagyon színesít minket, mert például egy biológiaórán hát, lehet, hogy három-négy módon le tudsz adni egy, egy övet, vagy mi ez egy mérsékelt övet, de egyébként a testnevelésnél meg, meg annyi, eszköz, annyi eszköz tudsz használni, hogy az ember el sem tud gondolni hogy Igen. egy felső vagy egy röplabda a kosár érintésnél, hatféle dolgot meg tudsz csinálni egy órán belül, és, és, és ugyanúgy a kosár foglalkozunk, de a gyereknek fel sem tűnik. Szerintem magunkat képezünk azzal, hogy nézegetjük a kis csoportjainkat illetve hát ennek megfelelően varomiró jó továbbképzéseiket is Igen. szokott csinálni az MDS számunkra. Igen. Ami, ami amin én például nagyon szívesen mindig részt veszek, mert jókat mosolygok három napon keresztül, mozgok, és új embereket ismerek
1: meg. Még egy valamit hozzátennék, a gyerekek és az osztályok is képeznek egyébként minket. Ahogy itt mi belátjuk azt, hogy a frontális munka nem működik, és mások kell a gyerekeket ez egy folyamat nap is. Ahogy, ahogy a kezdőtől mostanáig, amilyen testnevelők lettünk, hogy hogyan alakítanak minket azok az osztályok, akikkel dolgozunk, meg azok a, azok a közösségek. Hogyan fogadnak, hogy mi, mi akarjuk megtalálni az eszközt a gyereket felé, és aki akarja, az ezzel képezi magát.
0: A két hölgy után jöjjön német Zoltán, ahogy Zolika, ahogy sokan ismerjük őt, ultrafutó körökből, 1992-ből van a legelső ultrás eredménye, igazi régi motorost, teljesített jó pár ultrabalatont, spartatlont, 24 órás futást és még számtalan más versenyt. Az első pár korintosz 81 km-es futástárs rendezője volt, egyébként az elsőt én nyertem. Zoli jó pár csalódásra kitér ami a testnevelő tanári pályán érte, és nem a futópályán, bár ott is szakad már el a hír beszél arról, hogy mennyire demoralizáló, kiégető közeg egy szakmunkásképző, és hogy miért a futás a testnevelés alapja. Milyen iskolákban tanítottál általános középiskola, és mik a tapasztalataid erről?
3: Általános iskolákban tanítottam, vagy tanítok a mai napig, Kettő évet voltam, illetve másfél évet voltam középiskolában. Általános iskolában jóval könnyebb a munka, jobban tudom a gyerekeket én személy szerint motiválni, közelebb állnak hozzám. Hát a végzettségem egyébként általános iskolai tanító, tehát alsó tagozatos tanító. Miután elvégeztem a Bajai Tanítóképző Főiskolát, utána jelentkeztem és végeztem el a tanárképzőt, a főső tagozatos testnevelés szakott. Én majdnem, hogy a kisebbekhez jobban tudok alkalmazkodni, és jobban tudom őket motiválni, mint a, a nagyobb korosztályokat. És így nekem a középiskola az már, az már nagyon nagy volt.
0: Tehát jól tudom, hogy azért értél vissza az általános iskolában, mert kiborítottak a középiskolások?
3: Igen, lehet ezt így, így is fogalmazni. Tehát az nagyon... Nehéz helyzet volt, hogy megbeszéltük szeptember elején, hogy mit kérek tőlük, mik az elvárásaim, és akkor megyek be másodikán vagy harmadikán az órára, és akkor ott ülnek az öltözőbe, farmérba, nagykabátba, át öltöztek, telefon a kézbe. Nekem ez nehéz volt, azt gondoltam, hogy majd én megváltoztatom őket, de nem sikerült.
0: Na de egyik napról a másikra nyilván nem tud őket megváltoztatni. Tehát a tekintét azt hogy ki kell érdemelni. Tehát az, hogy megmondod, hogy mit vársz el tőlük, az attól még nem biztos, hogy megcsinálják, nem csak idővel, lépésről lépésre.
3: Ez így van, és próbáltam őket úgy motiválni, hogy ami valójában az én törekvésem, hogy az embereket, a tanulókat, a, a diákokat igyekezni a mozgás felé terelni őket, sőt, a életük végig való mozgás szeretetére. Ezért szervezek én, én túrákat, edzéseket csinálok, előadásokat szervezek.
0: De várjál, most el
3: tehát
0: most a, a középiskolában beszélünk, hogy, hogy ott ennyire rögtön egy nap után csalódtál?
3: Nem, nem egy, nem egy nap. Hát a középiskolákban én azt veszem észre, hogy ezek a gyerekek már olyan értelemben készek, hogy őket én már személy szerint, de a kollégák is, akik együtt dolgoztam, nem tudták őket. Jó, hozzáteszem, hogy ez szakmunkás képző iskola volt, vagyis, hát én a szakmunkás osztályokat kaptam. Másod harmadéveseket, illetve hát a kilencedikeseket, tizedikeseket, és volt nekik egy előéletük, amiben én nem vettem részt, és nem is tudom, hogy valójában. Mi volt a lényeg az, hogy megbeszéltük rögtön, ahogy oda kerültem az iskolába, hogy mit várok el tőlük, szépen búlogattak, mosolyogtak, és elkezdtük a munkát. Természetesen volt olyan osztály, akikkel normálisan tudtam dolgozni, de a legtöbb, a legtöbb osztálya nem. Augusztus végén kerültem oda, rögtön azzal kezdtem, hogy pót testnevelésből. Ez érettségére készülő osztály volt a 12 srácot nem mérettségesztettem, hanem ő vizsgáztattam, meg voltak a szintek távol ugrásból, és nekem azt mondja a gyerek, hogy ő még életében nem ugrott távol. Most itt nyilván, hogy nem a gyerek a hibás, hanem akik előttem voltak. Na de még, akkor még mesélj kicsit
0: erről a középiskolai szakmunkásképzős állományról, hogy itt szerinted, mi okozza ezt a, ezt a nagy váltást, hogy alsó tagozatban a gyerekek lelkesen mozognak, van kedvük, alig kell őket motiválni, és aztán ez így lassan kiég belőlük. Legalábbis most ez, ez egy, ezt veszem észre, nyilván vannak kivételek, de valahogy az ilyen általános dolog, hogy a tesi egyre kevésbé lesz fontos.
3: Hát nem tudom, szerintem ez a fel, felgyorszó világ, ez a, az informatik, ez a játék, ez nem megyünk ki levegőre. Így gyerekeket azzal tudom motiválni, hogy beígérek nekik osztályzatot, beígérek nekik jutalmat, és már is, már is csinálják. Tudod Borotán voltam én egy kis faluban, 80 tanuló volt abban az iskolába, és abban a 80 tanulóból rendszeresen 2-3-4 havonta mentünk túrázni a 80-ból 40 gyerekkel. És sokszor nem tértünk fel a, a buszra. Nem, nem nagyon kellett őket ilyen értelemben motiválni.
0: Mivel látod az általános különbséget áltans iskolás, tesi és középiskolás tesi között?
3: A tesi vagy gyerekek szeretnek játszani. Tehát ott ö, játékkal, illetve játékos versengéssel, most ebben esetleg a, a felmérések is beletartoznak, ők szeretnek egymással versenyezni. Középiskolával meg ez egyáltalán nincsen. Ott ö, sokszor abba futottam bele, hogy az a fasz a gyerek, aki 5 perc alatt futja le a 800 métert. Tehát, hogy aki végig mer gyalogolni, annak ellenére, hogy hát ott a tanár is, akkor mérje az időt. Még áltási iskolában, hát a gyerekek azok megőrülnek, azok versenyeznek, és elsők szeretnének lenni.
0: De a játék az még a felnőtteknél is ott van, csak valami képen eltemetődik, vagy rárakodnak, ilyen tiltó rétegek. Tehát én a homoludens játékos emberben hiszek, és arra vagyok hogy mi az, ami... Úgy, Balázs úgy... itt nem,
3: nem volt. Hát ez, ez itt nem, nem működött. Hát persze, egy-két-három egy, hónapig az ember próbálkozott, és akkor mindent, hát levetítettem én a Spartaton filmet is nekik, hogy milyen tesi van, meg hogy mit a teljesítményre képes az ember. Hát a Igen, igen. Tehát ott a hátsó sorbot előjött a telefon. Nem nagyon figyeltek rá, mondtam, hogy akit nem érdekel, az, az álljon föl és menjen ki. Hát két-három gyerek az kiment, engem ez, ez zavart legjobban. Oda kerültem, hogy bemegyek órára, és akkor gyerekek, mit szeretnétek játszani? És akkor tanár úr, mi nem szeretnénk semmit. Mi itt szeretnénk ülni az öltözőbe, elővenni a telefont, és nem csinálni semmit. Tehát ezt így. Kiek tér a középiskolába? Hát, nagy, nagy csalódás volt. Hát én Borotáron mentem egyébként oda, hát, ebbe a kis faluba, ahol tiszteltek, szerettek a szülőkkel, baráti kapcsolatom volt. A polgármester azt hogy mindenben segített.
0: Számított, hogy te neked van egy komoly futómúltad, hogy jelenleg is versenyezzel, hogy nagy versenyeket teljesítettél?
3: Hát a kisebb gyerekek ezt jobban megértették, mind a nagyobbak. Tehát ez, ez, ez is nekem furcsa volt, holott én teljes mást gondoltam. Tehát én azt gondoltam, hogy hát a 16-18 évesek a koruknál fogva is okosabbak, mint a 8-10 éves gyerekek, is közben nem. Visszatérve, visszatérve Borotára, tehát ott nagyon szép eredményeket is tudtam elérni azáltal, hogy ott tényleg csináltuk, te is voltál többször ezen a jótékonysági futáson. Az a hét egyébként egy ilyen egészségi hét volt, és ott Levetítettem ezeknek a gyerekeknek is a futásokról, nem csak az én filmemet hanem hát vetítettem nekik több ilyen futós filmet is, és ők felállva tapsolták, és a legnagyobb sikeremet valójában majdnem a pályafutásom során, ott értem el borotán, amikor a 80 gyerekből ki tudtam választani négy olyan futót, vagy fel tudtam készíteni négy olyan futót, akikkel az országos mezei bajnokságon csapatba hatodikat lettünk, megelőzve olyan sportiskolákat, ahol ezer gyerek van.
0: Jól érzem, hogy te a futásra helyezed a testnevelési munkádban a hangsúlyt.
3: Igen, igen. Én, én szer- szeretem én a labdajátékokat is, és persze játszunk, mert csapatot is készítettem. De hát én atléta, múltból mentem testnevelő tanárnak, atléta voltam. Nekem a, a, az atlétika az maradt a sportok királynője, mint a mai napig. És a labdajátékokat, a sportjátékokat, azt, azt is persze szeretem, de meg valójában minden evő vagyok, mert most a biatlon néztem este, a világbajnokságot, tehát minden evő vagyok, de fő nálam az atlétika.
0: Jól tudom, hogy te annyira lelkes vagy órán, hogy ebbe még az ahilleszed is bele <gül> sérült, vagy ez hogy volt az eset?
3: Hát ugróiskolát csináltunk a gyerekekkel, szögdelőiskolát, és rosszul csinálták, és be akartam nekik mutatni, hogy az elrugaszkodó lábat is fel kell húzni, és ebbe szépen elszakadt az a illeszem. Hozzáteszem, már fájt előtte, tehát hülyeséget csináltam, nem szabad elrugaszkodnom.
0: Beégtél előttük ezzel, vagy
3: sajnáltak? Nem, nem sajnáltak, sajnáltak, egyáltalán nem.
0: Volt olyan esetet, hogy nem tudom, én, felindulásból, nem végig gondolva, valamilyen osztályzással, vagy egy odaszólással, vagy bármivel akaratodon kívül megaláztál egy gyereket, és ezt utólag be kellett látnod. De ez a torna, vagy a testnevezés az pont olyan dolog, hogy nagyon könnyen lehet valakit földbe döngölni, vagy, vagy felmagasztalni egy dicséret által.
3: Hát én erre nagyon figyelek. Tehát nálunk vannak ezek a felmérések, most van ez a netfiz felmérés amit nem akarok beszélni, mert hát azt úgy, úgy is tanultuk, hogy nem szabad osztályozni, de vannak ezek a 60 méter, akkor 5 a 60 7 osoknak a 800 méter, kislabda távol, tehát ez az atlétika, akkor vannak a, a tornából, van, kézilabdából is, kosárlabdából is, tehát mindenből vannak felmérések, amiket fel kell mérni. Én a felméréseket megcsinálom, de most, hogyha egy 100 kilós ötödikes kislány nem tud nekem a kötére mászni, én nem be neki az egyest, megkérdezem a gyereket, hogy kellene neki ez a jegy. Tehát, hogyha háromas, négyes a jegy az osztályzat, akkor megkérdezem, hogy kellene neki, hogy írja majd be. És azt mondja, hogy nem, nem írom be, és év végén az előző félévi felmérését kell megjavítania, tehát magához képest, osztályozom. Tehát, hogyha valaki fut három perces 600 métert, ami nagyon gyenge, de évvégére fut kettő 50-es 600 métert, ami még szintén nagyon gyenge, akkor én annak a gyereknek megadom az őt, vagy beírom az őt. Tehát én mindenkit magához képest méreg, sőt, én olyan messzire is elmennék ebbe, hogy én a, én a tesit nem is osztályoznám egyáltalán. Miért nem? Hát ezért, hogy Játszunk, érezzük jó, versenyezünk egymással, és ez maradjon meg egész addig, amíg élünk. Tehát, hogy mind a játék, mind a versenyzés, a túrázás, a levegőn lenni. Most napköz is hagyott, és egy osztályot tanítok tesít, és én a, akiknek tanítok, a saját osztályom. Most én edzésnaplót kérek tőlük december 18-ától. Tehát, ahogy elmentünk a téli szünetre, Egészen év végéig megbeszéltem velük, hogy írják az edzésnaplót, és minden hó végén elhozzák nekem is bemutatják. És akkor ebben az edzésnaplóban minden, ami nem otthoni, hanem kint a szabad levegőn, például túrázás, sét a családda, kerékpározás, esetleg netalántán elöltözik és el egy futni, 5-10-20 percet, azt is beírja. Ezzel is megpróbálni, hogy legyen rendszeresség a mozgásban. Tehát, hogy napi szinten, és hogyha úgy gondolom, hogy most ötödikesek, hogy ilyen 10-11 évesen ezt megszokják, hogy heti rendszerességgel két-háromszor átöltözünk, és elmegyünk, és sétálunk, vagy mozgunk, vagy futunk, akkor ezt megszokják, és ezt 70-80 éves korunk csinálják.
0: Ezt sok tesi elmondta, de ez, ez nem puszta idealizmus?
3: vagy nem, nem, mert képzel, képzel. Vagyis én, én úgy gondolom, hogy nem, mert Borotáról most már egyetem, Három éve, és mai napig futnak.
0: Neked milyen volt, amikor te voltál fiatal, milyen volt a tesítanárod? tanárod? Milyen volt az egész feelingje? Azért, de a 70-es években voltál fiatal, már mint általános iskolás.
3: Az általános iskolás tesi tanárom az kemény volt, nagyon szigorú volt bennünket, de hát engem, engem szeretett, mert én, én ügyes voltam, és mentem versenékre is hoztam az eredményeket, de hát sokan, sokan nem szerették. A középiskolás tesi meg imádtam, bár ő az a tesi tanár, aki bedobta a labdát és folyátszottak. Tehát ő kosárlabdából lett tesi tanár, és mi hatan voltunk fiúk a gimibe négy éven keresztül háromfős csapatokban egymás ellen, meg volt már elsőbe is az a háromfős csapaton vagy hát a csapatunk, meg az ellenfél is háromfős és mi négy éven keresztül kosarassztunk. Szerettük a tesit.
0: És az első tanár, az miért vert téged? Vagy az osztályban? Nem miért? engem,
3: nem engem, hanem úgy... A...
0: De mivel vert a ével? Mit kötél végével? Vagy mivel?
3: Nem, kezével, de így a, az új vegyével, az új hegyje. Tehát, hogy az utolsó Perccel, vagy két perccel. Tehát így az újadnak a végével. Tehát, hogy így az arcodra is piszkos úgy hívnak. Tudnyognak
0: És miért van az, hogy sokan egy tornazsák látványától hideglelést kapnak? Miért van az, hogy sokaknál a tessé az egy, az egy utált tantárgy? Kinek a hibája? Vagy kinek a felelőssége? Vagy hogy alakul ez ki? Nyilván nem mindenkinél, és nyilván embere és korszaka válogatja, hogy most ez sok ember, vagy kevés ember, vagy egyes esetekben vált ki ilyen reakciókat, a tesire gondolás, de mitől lehet ez?
3: Szerintem ez a, a rendszer, mert nem, nem, akar, 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 nem akarok mit senkire se fogni, hogy most miért nem szeretik a tesit, de pont azért, mert hogy elfáradnak tesórán, megizzadnak, sok gyereknek az átöltözködés is, hogyha állandóan ezekkel a felmérésekkel, meg torna gyakorlatokkal, meg hát különösen ez ilyenkor téli, téli időben, hogy hát a gyereknek kézállás, meg kell, meg, fejállás meg kell tanulni, meg kötére kell mászni, meg képességeket kell fejleszteni nyilván, hát azt csináljuk azért, az erőt, a gyorsaságot, az állóképességet, ezeket nap, mint nap kell fejleszteni, és valószínű, hogy húzásba visszük. Meg hát lehet, hogy a környezet is, hogy otthon is egy esetleg legyintenek, hogy hát esély, az semmit. A
0: kerettantervben lévő dolgok sokasága átvihető megtaníthatóe, megtanítható-e, mélységben oktatható-e, vagy egyszerűen túlzás, túl sok, és nem
3: reális? Túl, túl sok és nem reális, így, ahogy mondod. Nem, nem azonban a lényeg a tanterve, hogy amit mondanak, és ezek szerint a a kollégák is, hogy a gyerekekkel megszerettetni a mozgást, és ez a legelsőbb célunk, hogy mozogjanak, menjenek egyedül is. A meg megvan, hogy miből mennyit kell csinálni, hány óra torna, hány óra kézilabda, kosárlabda, és a gyerek, ha valamit nem szeret, és a, a tornát azt nyilván, hát azért túl túlsúlyosak a, a gyerekeink, tehát azért azt be kell látni. Azok Se a lállóképességi tevékenységeket, sem a tornát nem, nem szeretik. Amit szeretnek, az tényleg a, a labda játék, de hát azoknál is, hát a fiúknál a labdarúgás, ami a lányoknál, még hát a, a kidobó, még a poszáló.
0: Mondjam már pár ilyen abszolút példát, ami, ami a kerettanterben benne van, de gyakorlatilag nem megvalósítható, vagy nagyon irreális.
3: Torna gyakorlat. Nem, nem ideális, csak az osztálynak a 10-20%-a tudja megcsinálni. Tehát most egy, egy torna gyakorlatot összeállítani és azt szépen kivitelezni, a gyerekeknek a 10%-a nem tudja megcsinálni, és abból 50%-ának még egyest kellene adni. Kézállás, pejálás ezeket nagyon-nagyon kevés gyerek tudja megcsinálni. és ha meg, megcsinálja, akkor sem tartja még három másodpercet, még három másodpercig ki kell ezeket tartani, a, ta, a tartót is, a fejállást is, a kézállást is, és ha nem tartja ki, akkor négyes, háromas, kettes, esetleg ha tényleg a gyerek túlsúlyos, akkor meg írjuk be az egyest, de akkor másnap órára már nem fog eljönni.
0: Ezeknek a dolgoknak, amit a tanterv tartalmaz, van értelme, létjogosultsága, fontossága, hasznossága. Annyira azt érzem, hogy ezt az íróasztal mellett állították össze, és nem feltétlenül gyerekcentrikus, nem iskolabarát, hanem valami, valami olyan eszméhez igazodik, vagy olyan ö, régi vágású, annyira poros, hogy elment már felette az idő?
3: Szerintem többnyire versenysportból, mintha versenysportból jönnének azok, akik ezt összeállították. Én, én így úgy gondolom, hogy kisgyerekekkel nem igazán foglalkoztak ők. Tehát versenysport, és utána beültek az írasztal mögé, és akkor szépen összehozták ezeket a követelményeket.
0: Amikor a Covid első hullámma volt, akkor neked is online kellett tanítani, ugye?
3: online, de hát akkor még nagyon bénák voltunk, akkor Messengeren küldtük a feladatokat. Próbáltam először összeállítani, ugyanígy a sportnaplót kértem, visszaküldték a sportnaplót két gyerek kivételével, de hát láttam, hogy újjában a sportnaplót azt szerintem akkor Írta meg, amikor elküldte. Nézni
0: kellett a gyerekeket, vagy vissza kellett a gyerekeknek küldeni videókat, hogy ők hogy csinálják a gyakorlatot? Nem, nem szabad
3: ott. Már nálunk az a hír jött, hogy nem, nem szabad a gyerekről videót kérni. Tehát én, és... én, én valójában március 13-ától, akkor még akkor Messengeren küldtem a feltokat. Először én összeállítottam, meg YouTube-ról néztem le, tehát ezek az egyszerűbb dolgok és akkor körülbelül egy ilyen májustól akkor bírt ez a classroom meg ez a gogliton termes megoldás, és akkor utána ott küldtem, de vissza csak a sportnaplót kértem, tehát visszajelzés az csak a sportnapló volt. Volt egy olyan feladat, hogy a gyereknek vissza kellett küldben, amit otthon csinált, és akkor utána kaptam, hogy hát ezt nem szabad.
0: De akkor neked nem is voltak ilyen bemutató videóid, mint mondjuk a vasalódeszkás tanárnak, akinek a videójából ügy lett?
3: Egyet csináltam, de hát az plenk helyzetbe levettem a pulók, utána visszaúztak. és akkor a gyerekeknek mondtam, hogy akkor ezt, legyek szívesség, csináljátok meg, és akkor küldjétek vissza. Ez volt az egyetlen nekem, amit úgy visszaküldtek. De utána kiderült, hogy állítólag, akár nem olvastam egyet, én ezt sehol mondták, hogy nem szabad a gyerekről videót kérni.
0: A testnevelő tanárság, az mennyire szubkultúra? Tehát mennyire van ott ilyen összetartás, vagy egy kicsit másabb, mint hogyha nem tudom, különböző más tanárok találkoznának? Tehát gondol itt arra, hogy mondjuk, hogy a futásban van ilyen, hogy te is fulsz, te is futsz és hiába ő egy vállalatigazgató, a másik meg egy nem tudom, egy boltos, azért az összehozza őket a testnevelő tanároknál is van ilyen, vagy, vagy ez csak én képzelem bele?
3: Van, igen.
0: Azzal mi a helyzet, hogy biztos találkoztál már ilyen hírekkel a pályadon, vagy lehet, hogy volt ilyen tanáltásod, amikor ugye van ilyen, ilyen kvázi zaklatási ügy, vagy, vagy nyilván, amikor be kell mutatni egy gyakorlatot, ilyen intim helyzetbe, vagy, hogy nem tudom, tolod föl a boldás falra a kislányt, vagy akármi, ott, ott óhatatlanul ö, előfordulhat, Az, hogy megvádolnak, vagy vagy vannak olyan tanárok, akik egyébként vissza is élnek ezzel a helyzettel, hogy erre tudsz valamit mondani, volt neked ilyen, ilyen, nem az, hogy veled történt ilyen, csak hogy hallottál már ilyen esetről?
3: Nem. Erre szerintem vigyázunk. Tehát jó, hát amikor fiatal voltam, akkor, akkor tudtam, hogy melyik tizenéves lánynak tetszik, de hát nagyon-nagyon figyeltünk.
0: Az mit jelent, hogy az mi adott jelzéseket neked?
3: Adott, adott jelzéseket, igen, hát kaptam jelzéseket. Pályafutásom alatt nem, nem egy, nem, nem kettő jelzés jött, és nagyon fiatal lányok, tehát nem, nem középiskolás lányok részéről, hanem általás iskolásokról. Tehát mindohogy én is szerelmes voltam az ó nénimbe, így nyilván a 11-12 éves lány esetleg szerelmes a testemlő tanárán.
0: Islogott rád a lány, vagy mondta, hogy iskola után találkozzatok? Vagy, vagy mit, mit? Hogy kell elképzelni?
3: Volt egy, egy konkrét eset, amikor azokat a leveleket, azt, azt el is tettem, évekig meg volt, hogy nehogy baj legyen belőle. Szerelmes leveleket kaptam a lánytól, akkor verseket írt, és egyszer a ahogy zártam be a szertárt, akkor odajött, ja, hát Háttal voltam, hogy zárom be a szertát, megfordulok, ott volt, és megfog, megfogta a két kezemet, hogy szeret.
0: És te hogy reagáltál?
3: Kinyújtottam a karomat, és eltoltam magamtól, és mondom, ne viéskedjél, már hát apád
0: lehetnék. És ő azért Szer- volt szerelmes beléd, mert te voltál a torna Tehát ebbe szerettem.
3: Nem, nem, hiszem, hogy a torna tanárnak volt szerelmes, hanem szerintem beléd.
0: Tehát a... Ilyen típusú dolog inkább ö testnevelő tanárokkal tud előfordulni, mint mondjuk matek, magyar, akármi, tehát szellemi, idézőjelben szellemi tan, tan, tanító hát, tanárokkal? Tehát a testnevelő tanárok jobban kivannak téve ennek, hiszen fizikai kontaktus van, akár más ruhába is járnak, tehát nem, ők járhatnak melegítőben. Mele.
3: Hát igen, legtöbbször melegítőbe járunk. Igen, jobb, jobban vagyunk téve. Veszélyes Dolog. Az, hogy te férfi
0: tanár vagy, az tesi tanárként, az neked hol jelent előnyt, és hol jelent hátrányt?
3: Hát nem érzem se si az előnyét, se si a hátrányát. Hát uh, szerintem teljesen mindegy, hogy nő vagy férfi a tesi tanár. Nem, nem, nem érzem ezt, hogy nem, nem értem, hogy miben lehetne.
0: Hát tekintély, hátrány. vagy akármi. Vagy vagy könnyebb egy, fi, egy férfinak a fiús bánni. Hát nem, nem
3: ez, ez szabályoz meg a, a tekintélyt, hanem hogy mennyire vagy következetes, még azt sem, hogy mennyire vagy Tigorú, hanem inkább a következetesség szerintem, ami befolyásolja itt a tekintély. Tehát itt vannak nő kollégák, akik szerintem sokkal keményebbek, mint mint én. Esetleg még a diákok szeretik is. Tehát nem nem feltétlen nő, nő férfi.
0: Te egyébként magadat milyen testnevelő tanárként határozod meg? Régi vágású, Haladó, progresszív, milyen jelzőt tudnál magadra mondani?
3: Hát amiket felsoroltából inkább a haladót. Nem tudok erre válaszolni, hogy most milyen, milyen vagyok én, ezt lehet, hogy másnak kéne megmondani. Tehát amit mondtam, hogy én nem, nem szeretem ezt a felmérési rendszert, meg ezt a rendszert, hanem egy kicsit lazább órákat, játékosabb órákat is kiválasztani a gyerekeket így ebből a játékból is azokkal délután edzéseket tartva elvinni versenyekre.
0: Hát ennyi volt most a Büntetőkör Podcast testnevelésről szóló adássorozata. Folytatjuk, tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett az adás és szeretnétek meghálálni, akkor azt a www.hospisház.hu per adományozás linken tegyétek. Köszönjük!
2: A műsor a partnere.